0: Dieser April, der war ja bisher schon relativ heiß und vor allen Dingen auch strohtrocken, was jetzt nicht so schlimm wäre, wenn das mal ein April wäre, aber es sind ja einige trockene Jahre oder relativ trockene Jahre auch vorangegangen. Gleichzeitig liegt im, in den Wäldern viel Holz herum, auch weil Firmen aus Osteuropa, die den sonst wegräumen das Holz, jetzt wegen der Corona-Krise nicht kommen können. Wie sehen Sie denn dieses Jahr die Gefahren für den deutschen Wald?
1: Ja, ähm, zumindest bis zum Mai noch mal wirklich große Niederschläge bekommen, dann laufen wir Gefahr, noch mal ein weiteres Dürrejahr zu erleben und das ist für die Bäume und also für, den, für den deutschen Wald eine unheimlich große Herausforderung da leiden natürlich am allerstärksten die Nadelforsten, also aus Fichten und aus Kiefern, aber wir sehen es eben auch äh, bei den Buchen und auch bei den Eichen,
0: dass sie mit der Trockenheit ähm, ja dass sie, dass sie das wirklich zu schaffen macht Sehen Sie irgendwie kurzfristige Gegenmaßnahmen?
1: Also wichtig ist halt, dass wir den Wald jetzt, ähm, wo er so unter der Trockenheit durch die Klimakrise leidet, nicht noch zusätzlich stressen. Also da wäre eine Maßnahme, dass man grundsätzlich den Wald schonender als ähm, vielerorts bisher bewirtschaftet. Also dass man weniger Bäume erntet, ähm, vorsichtiger erntet. Und den Wald eher geschlossen lässt. Sie müssen sich das vorstellen, wenn die, wenn Sie das Kronendach zu stark auflichten,
0: mhm. dann
1: fällt ja die Sonne noch viel stärker rein und die Verdunstung ist noch größer. Das heißt, dann trocknet der Wald noch viel schneller aus. Während wenn es eben schön kühl und feucht und schattig ist und die Feuchtigkeit so ein bisschen im Wald bleiben kann, dann ist er eben auch ein bisschen weniger anfällig gegen solche Dürreperioden. Und wichtig ist dann eben auch, dass wir genügend totes Holz, also auch gerade dickes totes Holz im Wald lassen, weil das wirkt praktisch wie so ein Schwamm. Und um aber auch diese schonendere Bewirtschaftung von unseren Wäldern sicherzustellen, also damit auch praktisch alle gleiche Chancen haben, ist es ganz wichtig, das gesetzlich zu verankern. Also deshalb fordern wir als BUND schon lange eine bundesweite Verankerung im Bundeswaldgesetz von ökologischen Mindeststandards, die für alle gelten, also sowohl für die öffentlichen Wälder als auch für die privaten Wälder.
0: Holz im Wald, freut sich da nicht einfach auch der Buchdrucker und andere Borkenkäfer, wie man es ja im Bayerischen Wald gesehen hat, über die Brutplätze?
1: Ja, mit dem Borkenkäfer ist es ja so. Also wenn sie ähm, einen gesunden, eine gesunde Fichte haben, dann hat sie ja auch Abwehrmechanismen. Also die kann dann zum Beispiel Harz ähm, ausstoßen, wenn sie von Borkenkäfer befallen wird und sich auch so wehren. Aber wenn eben die Wälder so trocken sind, dann wird es eben schwierig und die Fichte leidet da auch besonders schnell unter Trockenheit. Also da ist eigentlich die Lösung eher wirklich, dass man da langfristig rangeht und sagt, ähm, also wir müssen jetzt mal mit dem Waldumbau tatsächlich noch schneller vorangehen, als wir das bisher getan haben. Oder in einigen Regionen Deutschland ist auch noch nicht so furchtbar viel passiert, weil der Waldumbau auch durch das nicht angepasste Wildtiermanagement oftmals behindert wird. Also häufig ist es eben so, da ist es eben so, dass die Jagdberechtigten so viele Rehe im Wald belassen, dass wenn eben junge Laubbäume dann auch hochkommen von selber oder gepflanzt werden, dass die dann halt von Rehen sehr schnell wieder aufgefressen werden. Und deshalb ist es wichtig, dass, das, dass der Wildbestand, vor allem der Rehbestand, so niedrig gehalten wird, dass eben einige von den jungen Laubbäumen eine Chance haben, hochzukommen. Und mhm. ähm, wenn sie jetzt eben auch ähm, Holz im Wald liegen haben, also zum Beispiel eben Fichtenholz, dann ist es die Frage, wie alt ist das denn? Also wenn das eben schon sehr lange dort liegt und trocken ist, dann wird das auch nicht mehr von Borkenkäfer befallen.
0: Also den, das Alte kann man kann man durchaus liegen lassen.
1: Das kann und kann das kann und sollte liegen bleiben, weil das eben auch wieder ja Feuchtigkeit speichern kann. Also wenn mhm. es denn mal regnet, es fördert auch zum Beispiel gerade bei Flächen, die zusammengebrochen sind, also wo ganze Waldbestände, Fichtenbestände zusammengebrochen sind, und da hält es dann eben nochmal so ein bisschen auch die Feuchtigkeit, die da ist. Es behindert Rehe, wenn, also, wenn eben wieder was hochwächst, dann behindert es Rehe, da an die kleinen Bäumchen ranzukommen, also, es ist auch ein Schutz. Mhm. Und vor allen Dingen bleibt eben auch die Biomasse dann auf dem Boden, also, als
0: wenn wir das jetzt eben alles abräumen, so dass eben dann auch ein Humus wieder gebildet wird. Wenn ich Sie so richtig verstehe, sind Sie vor allen Dingen dazu, den Wald in Ruhe zu lassen, generell, so gut es, so weit es halt geht.
1: Genau, also soweit das möglich ist, also zum Beispiel jetzt eben bei diesen ähm, Flächen, die entweder abgebrannt sind oder zusammengebrochen, da sehen wir als das Beste, was wir tun können, eine ökologische Wiederbewaldung mit natürlicher Sukzession. Dass man tatsächlich die Flächen in Ruhe lässt und ihnen Zeit gibt, dann organisiert sich der Wald am besten wieder von selbst. Manchmal ist es nicht so ganz einfach, also gerade wenn es eben, weit und breit keine Laubbäume gibt, die vielleicht Samen dort ähm, hinbringen können oder eben auch keine Eichel her, die vielleicht mit Eicheln da die verbuddeln, dann muss eventuell gepflanzt werden. Aber normalerweise ist es besser, da den Wald in Ruhe zu lassen. Und bei Wirtschaftswäldern ist es natürlich so, wenn ich Holz ernten will und ähm, das befürworten wir ja durchaus auch als BUND, dass man diesen sehr ökologisch freundlichen Rohstoff Holz auch durchaus verwendet dann gibt es eben auch verschiedene Methoden, wie ich da mit einem Wald umgehen kann, um Holz zu erzeugen und Holz zu ernten. Und da sind wir eben für eine Art der Forstwirtschaft, die wir ähm, als ökologisch verträglich betrachten würden. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass es kleine und vor allen Dingen aber auch sehr große Waldflächen gibt, wo wir gar nicht eingreifen mit ähm, Holzernte oder irgendwelchen forstwirtschaftlichen Maßnahmen. Das wird manchmal fälschlicherweise als Stilllegung ähm, bezeichnet. Das ist aber keine Stilllegung, sondern eher das Gegenteil. Weil wenn sie Wälder an Ruhe lassen und äh, sie als Naturwälder eben ihrer natürlichen Entwicklung überlassen, dann entfaltet sich da das ganze Potenzial der biologischen Vielfalt, was unsere Wälder eigentlich haben. Häufig ist das nicht so sichtbar, weil die biologische Vielfalt in unseren Wäldern, das sind eben gerade eher so die kleineren Organismen, also Moose, Flechten, Käfer, die dann eben auch noch im Holz leben, also dass man sie gar nicht mehr sieht und andere ähm, Arthropoden und, und Insekten und einige von diesen Bewohnern und auch einige Vogelarten, die vertragen sich halt nicht so gut mit einem Wirtschaftswald. Die brauchen eben tatsächlich Wälder, die komplett in Ruhe gelassen werden. Und da fordern wir als BUND, dass wir mittelfristig zehn Prozent der Waldfläche komplett ihrer natürlichen Entwicklung überlassen das heißt aber nicht, dass da keiner mehr reingehen darf. Also diese Wälder sind gerade für Erholungssuchende und für auch ähm, touristische Zwecke sehr, sehr interessant. Also weil sie natürlich viel vielfältiger sind und viel
0: mehr Leben in sich bergen als ein Wald, der sehr stark unter der Holznutzung steht. Jetzt locken Sie mich ein bisschen in Ihren Naturwald. Es gibt aber diese, ja sozusagen, diese Schreckensbilder aus dem... Bay äh, aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich denke, da hat es sich auch schon äh, mittlerweile, <lacht> Entschuldigung, da hat sich mittlerweile, also ich denke, im Bayerischen Wald hat sich mittlerweile auch das Bild schon gewandelt. Also, ähm, weil wir sehen ja, dass der Wald sich dort jetzt über die vielen Jahrzehnte selber organisiert und ähm, als Menschen, also wenn man jetzt mal vergleicht, also wie, alt, also, mehrere, also wie alt eine Eiche werden kann, also weit über 500 Jahre, also an die 1000 Jahre, je nachdem. Wir sind halt als Menschen da doch relativ kurzliebe gewesen und haben dann manchmal ähm, nicht die Geduld und den richtigen Blick, um solche Prozesse dann auch mal in Ruhe zuzulassen. Aber die, gerade der Bayerische Wald ist ein ganz wunderbares Beispiel, wie sich dann eben auch ein Wald von selber organisiert und wieder neu organisiert. Das dauert aber. Das ist eben auch genau das, wenn wir jetzt die die Fichtenmonokulturen und auch die Kiefermonokulturen, die sind ja mal nach dem Krieg sehr stark eben überall angepflanzt worden, um möglichst schnell Flächen, wieder auch also wieder Holz zu erzeugen, das rächt sich jetzt halt leider so ein bisschen, weil es eben am Ende des Tages Monokulturen auf Standorten sind, die so in der Natur gar nicht vorkommen würden da ergibt es auch wenig Sinn, daran weiter festzuhalten. Sondern da ist tatsächlich das Beste, dass wir versuchen, die Natur da auch, soweit es möglich ist, walten zu lassen, wenn solche Flächen zusammenbrechen, also auch durch Stürme. Oder eben durch Brände zum Teil. Also wir die Brände nicht löschen, verstehe ich nicht.
0: Achso, da, diesen Eingriff dürfen wir machen.
1: <lacht> ja, natürlich. Und es ist natürlich, also nicht zu vergessen, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, die, die leben ja auch zum Teil davon oder oder also, also je nachdem aber es geht ja da eben auch tatsächlich um finanzielle Einbußen mhm. und deshalb setzen wir uns als BND ähm, ja dafür ein dass Waldbesitzer auch finanziell unterstützt werden für bestimmte Leistungen und Kommunen auch also dass ihnen unter die Arme gegriffen wird und da ist eben auch manchmal wenn ich einen Wald wirtschaftlich nutzen will eben auch nicht alles möglich was unter Naturschutzaspekten ideal wäre aber es geht eben auch nicht, ja, ich sage nur, man kann die so lange am Baum ziehen, bis er schneller wächst. Also manche Prozesse dauern eben einfach auch und gerade, wenn sie stabil laufen sollen. Das Wichtigste ist aber angesichts jetzt der, der Dürreperioden und der Klimakrise, dass die Bundesregierung und, und natürlich auch wir alle uns für effektive Klimaschutzmaßnahmen einsetzen. Weil wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, dann wird es auch sehr, sehr schwierig für den Wald, ganz egal, was wir da machen.